0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a tener más ventas online, que es lo que todos queremos. Así que para ello tenemos hoy a un super invitado que es experto en email marketing. Así que doy la bienvenida a Paco Vargas. Eh, Paco ayuda a empresas a crecer a integrarse en el mundo digital y está muy especializado en email marketing, que es lo que vamos a, a tratar en el episodio de hoy. Bienvenido, Paco.
1: Eh, muchas gracias. Encantado de estar aquí para ver qué puede aportar el email marketing al e-commerce, si tiene algo que, que aportar o no. Bueno,
0: seguro que mucho. Ahora, ahora lo hablamos. Si quieres, cuéntanos un poco más sobre, sobre ti para que te conozca mejor la, la audiencia.
1: Bueno, como has dicho, me dedico al email marketing. Llevo ocho años dedicado en, vamos, como especialidad al, al email marketing. Envío pues, más de 10 millones de, de correos al año. Siempre digo que no distintos, es decir, en, en total, eh, bueno, tanto para mí como para como para mis clientes. Este año, de hecho, más cerca de los 15 que de los, que de los 10 millones. Y esto, bueno, pues me permite sacar una serie de conclusiones eh, sobre qué funciona, qué no funciona, eh, bueno, y cuáles son las tendencias en, en esto de enviar correos para, para vender, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso de hacer spam, sino más bien todo lo, todo lo contrario.
0: Vale, muy bien, pues nada, para empezar vamos a hablar, porque mucha gente que piensa que el email marketing que no, que está ya de modé, que, que, que la gente está ya aburrida de email marketing, uh -huh. eh, explícanos, a ver, ¿cuál es, por qué tan. yo soy de la opinión que es muy importante, ¿no? pero también, uh -huh. también escucharte a ti, ¿por qué es tan esencial ¿no? en una tienda online centrarse en captar suscriptores a través de email marketing?
1: Bueno, pues yo digo que bendito aburrimiento, ¿no? <risa> Porque los que nos dedicamos al marketing nos gustan las certezas, eh, eh, las más posibles, dentro de teniendo en cuenta que no tenemos ninguna varita mágica, ni somos adivinos, ni, ni hacemos milagros, pero hombre, si buscamos ciertas... Bueno, pues eh, eh, las mayores certezas posibles a la hora de establecer estrategia de marketing digital. Y el email marketing es la estrategia de marketing digital que mayor retorno de la inversión tiene. O sea, eh, eh, se ha medido incluso hasta 40 euros por, dólar, perdón, por euro inversión eh, o sea que, bueno, eh, esto tiene mucho que ver también con que es una estrategia, eh, bueno, que no requiere unos costes grandes a la hora de implementar, sí si requiere mucha dedicación, pero pero no es, un, no es algo que, vamos, un, eh, difícil de implementar y que tenga unos costes excesivos. Y, y bueno, también tiene mucho que ver con el tipo de comunicación que es. que Es una comunicación, aunque tengamos una lista con miles de suscriptores, realmente nosotros lo que estamos haciendo es una comunicación uno a uno con cada uno de ellos. Es decir, la, la gente lee el correo en la intimidad. Nad nadie dice, oye, vamos a quedar hoy en mi bandeja de entrada y cotillamos mi correo. No, eso es algo que hacemos cada uno pues en el móvil o en nuestro ordenador, pero lo hacemos en un poco en la intimidad, ¿no? Sí. Eh, realmente estamos teniendo una conversación uno a uno independientemente del número de destinatarios. Y esto no te lo permiten todas las, las estrategias. Y luego la otra gran clave, eh, y aquí sí quiero, eh, cuando dice la gente, es que está saturado y demás. Bueno, lo primero, ¿qué medio no está saturado? Es decir, si alguien me dice, no, encuentra un sitio que no está saturado, bueno, te entran los clientes, vamos, en cuanto levantas la mano, tienes clientes. No, eso no existe. Entonces, todos los medios están saturados. La publicidad en televisión, la publicidad en redes, eh, los puestos en los que tú puedes estar a nivel de SEO son los que son. Es decir, caben, caben los que caben en la, en, en la primera pantalla de, de, de Google. ¿no? En redes sociales, pues, bueno, que vamos a contar ya más que saturado. ¿no? Bueno, ¿qué medio no lo está? Lo que no está saturado en ningún medio es de contenido relevante. Y en el email marketing esa relevancia la conseguimos mediante el consentimiento. Es decir, si hacemos bien email marketing... Es justo lo contrario de lo que la gente o mucha gente a mí me dice que cree que es email marketing, que es eso de hacer spam. Y, y no, es al revés. Realmente solo enviamos correos a gente que nos ha dejado su email porque quiere saber más de aquello en lo que nosotros les podemos ayudar. Y, y esa es la clave por la que hay que hacer email marketing. Y por eso es por lo que convierte también, y bueno, podemos decir esos datos tan buenos, decir, oye, no, es que merece la pena hacer email marketing porque no hay un canal que me funcione mejor que este.
0: Totalmente de acuerdo. De, de hecho, vamos que... Eh, trabajo con, con clientes que tienen tiendas online y cuando analizamos los datos a la hora de enviar una uh -huh. campaña siempre hay un retorno de la inversión.
1: Sí, sí, claro. Aquí, de hecho, si, si tienes una herramienta que no te cobra por envío, es que el retorno siempre es positivo porque, claro, porque puedes enviar tantas comunicaciones como quieras y lo bueno es que llega, uh -huh. que, que, que no, sí, no bueno, depende de algoritmo. Claro, ¿no?
0: aquí, es, bueno, lo importante es tener una buena estrategia y, y uh -huh. quizá, bueno, de hecho el episodio de hoy, eh, yo lo quería encaminar, ¿no? ya he hecho varios episodios de email marketing en el, en el podcast, ¿vale? Uh -huh. eh, pero quizá poner hoy un poco de más énfasis en cómo construir esa lista de suscriptores, ¿no? que quizás es lo más complicado muchas veces, ¿no? Porque, uh -huh. vale, yo tengo una tienda online, eh, normalmente el link que se pone en una tienda online eh, suele ser un descuento, ¿no? Uh -huh. eh, o bien un descuento un porcentaje o en porcentaje o en euritos, pero suele <risa> ser lo, lo que más. Pero, bueno, me gustaría también eh, uh -huh. analizar otro tipo de estrategia. Entonces, ¿cómo empezamos a construir esa lista de suscriptores?
1: Muy bien, pues eh, bueno, pues eh, tenemos dos formas, ¿vale? Orgánicamente, voy a empezar de lo más general y voy a ir luego a lo concreto. Y no me voy a olvidar del descuento, ¿vale? Es de, de uh -huh. Decir que de, quiero si quiero comentar algo sobre ese tipo de, de, de lead magnet, ¿no? De, de gancho. Llevo si se me escapa algún anglicismo, me lo dices porque pero yo por, creo por, que todos por defecto profesional. Que no, sí, yo creo
0: que todos los que nos escuchan saben lo que es un lead magnet, pero vale.
1: Bueno, pues eh, tenemos dos formas. Eh, depende de si tenemos más tiempo o menos tiempo, o tenemos más dinero o menos dinero, ¿no? Y son eh, de forma orgánica, es decir, de forma natural, como podría ser nuestra presencia en redes sociales, de forma orgánica. Eh, bien, porque nos posicionamos también en, en, en buscadores, ¿no? En, en, bueno, en Google, básicamente, que es eh, aquí en Europa y en España, son los, los el mayoritario. Vamos, con muchísima diferencia sobre el, sobre el segundo... Eh, bueno, apareciendo a través de campañas, eh, bueno, pues por ejemplo en entrevistas, como puede ser por ejemplo aquí, ¿no? En el, en el podcast, es decir, allí donde nosotros podamos promocionar con nuestro tiempo nuestro producto y, eh, y además eh, también con nuestros contenidos, ¿no? En YouTube, si colgamos vídeos, tutoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, de, cómo, de, de cómo sacar el máximo partido a nuestros productos, etcétera. Digo productos más que servicios porque entiendo que en e-commerce lo sí. mayoritario es, es, eh, es producto, ¿no? Incluso producto físico. Eh, esto, como digo, el, el inconveniente que tienes, tiene es tiempo, es decir, requiere, es una estrategia de, de bueno de ir sembrando para luego recoger más adelante en el tiempo. Y, pero la gran ventaja que tiene es que es público más fiel, eh, la, vas a tener más conversión en, en, en este tipo de suscriptores que vas a captar de esta manera que con la publicidad. Eh, y, y esa es la otra gran manera, es decir, eh, acortar el tiempo con dinero, es decir, que conocer bien a nuestra audiencia para segmentar y dirigirnos exactamente eh, con publicidad, a través de influencers, por ejemplo, también. Eso sería una, un medio pagado que acortaría el proceso. Eh, bueno, todo aquello que nos va a permitir acercarnos a nuestra audiencia de una forma directa, eh, más rápida, eh, pero claro, más fría también, en cierta manera, ¿no? No, no, siempre, no, no tiene el mismo grado de de frialdad, por decirlo de alguna manera eh, una campaña publicitaria, que por ejemplo un influencer ¿no? que, que pueda hablar de nuestro producto pero lo cierto, bueno, es que bueno, hay que complementar estas dos formas de construir nuestra, nuestra lista en cualquier caso, en cualquiera de los dos medios, y aquí ya voy a entrar en lo del descuento, <risa> tenemos que tener el gancho eh, es decir, esto de, no, suscríbete a mi newsletter, eso pues estaba muy bien eh, a finales de los 90 pero ya no, es decir, ya claro. ha pasado 20 años eso, mm, eh, eso no te va a distinguir de nadie eh, de hecho, no, no es un valor en sí mismo. Incluso me atrevo a decir que el término newsletter es algo devaluado, eh, en el sentido de, bueno, ya está aquí el típico folleto, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, en el que sé que me vas a vender algo o me vas a hablar de ti. Eh, bueno, eso no, no funciona de esa manera. Realmente tenemos que atacar, eh, tenemos que ser capaces de demostrar lo que podemos hacer, eh, lo, que, lo que nuestro producto, lo, aquello que realmente estamos vendiendo, que no es nuestro producto, sino lo que nuestro producto soluciona, claro. ¿vale? Eh, esta, es la, esta es la clave. Y aquí es donde entro con lo del descuento. Eh, casi todo el mundo utiliza, oye, suscríbete a mi newsletter, 5% de descuento en el siguiente pedido. ¿Esto sí o no? Bueno, pues yo digo a medias. ¿Por qué? Ah, Por ello, esto lo llamo el regalo envenenado. Eh, porque esto es lo de, eh, sí, te regalo un 5%, pero para regalarte un 5% te tienes que gastar el otro 95%. Eso es como si hubiera un cumpleaños y voy con un regalo y le digo, oye, te regalo esto, pero me tienes que pagar 100 euros. ¿Por qué? Porque los otros 500 los he puesto yo. No, eso no es un regalo. O sea, eso, sí, entiendo que tiene su momento. O sea, yo esto no sería para mí mi lead magnet principal en e-commerce. E eso sería, podría ser un pop-up, por ejemplo. Un pop-up es un, este formulario que te salta así uh -huh. en, en un momento determinado en tu página, ¿no? Es decir, esto que no puedes evitar verlo. Y, y lo haría cuando alguien está navegando, lleva un rato navegando por los productos. Oye, la persona está buscando un producto ponle un gancho, oye, suscríbete y te envío un código con un 5% en la compra que hagas, no en la próxima en esta que vas a hacer, ¿vale? Uh -huh. eh, ahí sí tiene sentido ese gancho ¿vale? Pero ponerlo así en la web para todo el mundo un 5% y quien ya es cliente, ¿qué haces con él? Pregunto yo, es decir, ¿por qué tratas mejor al que viene de fuera que al que está dentro? O se lo haces a todo el mundo, entonces no es un gancho realmente se lo estás dando a todo el mundo Así que yo aquí lo que haría es pues lo que se ha hecho siempre, es dar a probar el producto eh, de alguna manera, ¿no? O por lo menos mm, hablar del producto de forma que solucione algo. Vamos a poner que tenemos un e-commerce de producto alimentario. Bueno, pues ¿por qué no regalar un recetario, por ejemplo, eh, con los productos que vendemos, incluso combinando varios de ellos? Eh, eh, bueno, el, la cuestión es trasladar al mundo online aquello que ya se hace en el mundo offline. Eh, por ejemplo, cuando estamos en el supermercado, pues cuando nos dan a, a probar un trozo de queso, o una, bueno, pues es realmente decir, oye, mm, te lo estoy dando a probar, es decir, cómpralo, ¿no? O sea, que he demostrado que te gusta, ¿no? Eh, ¿Por qué no das el siguiente paso, no? Y eso es lo que tenemos que trasladar al mundo, al mundo online, pero no vendernos por dinero, porque además siempre va a haber alguien que trabaje más barato que nosotros. Es decir, que la, la, la estrategia del descuento no puede ser la base, ¿vale? Te he captado por un descuento y después... ¿Siempre es descuento? No, hay muchas cosas que hacen en e-commerce que nos permiten realmente no tener que estar trabajando el descuento o no trabajarlo de igual manera para todo el mundo, es decir, realmente trabajar el descuento cuando, cuando se, eh, realmente eso pueda ser eh, una estrategia ganadora que nos permita adelantarnos incluso a nuestra competencia, ¿no? pero no de entrada a todo el mundo, no de forma general, como digo.
0: Bueno, ahí el tema del descuento, eh, claro, el, es algo más frío como tú dices, pero yo creo que también ahí lo importante es lo que viene detrás del descuento. O sea, si yo mm. te, te ofrezco un descuento, tú compras y luego me dedico a, mm, por, a por, por, por activo y por base a venderte cosas y no te aporto valor, claro, la gente al final no está mm. no, la fidel, no la fidelizamos. Otra cosa es que ya entren en un funnel de bienvenida, luego el funeral de bienvenida. Le, ap le aportemos valor desde la newsletter, ¿no? Yo creo que la uh -huh. gente está muy cansada de que estemos todo el día vendiéndole. Aunque también hay estrategias de tiendas online que son mucho más agresivas porque son van orientadas a, al descuento. Yo, por ejemplo, eh, bueno, yo me suscribo a muchas newsletters de, de uh -huh. muchas marcas, pues, para ver cómo lo hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llama la atención, eh, pues, yo que sé, Tienda Animal, por ejemplo, que vende productos para mascotas y, y todos los días tiene... El, 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 orientado a descuento Está en un sector muy competitivo, entonces ahí eh, la estrategia es a descuento. Yo cada día te mando un 2x1, el día sin IVA, el día no sé qué, pero mm. quizás la audiencia ahí es, es que va más sensibilizada hacia ese descuento. No sé si cambiara la estrategia y dijera, oye, pues en vez de todos los días mandar un descuento, pues de, o, otro día de la semana te voy a mandar, pues no sé, contenido de valor respecto a cómo cuidar a tu perro, cómo alimentar a tu gatito, quizás ahí ganarían un poquito más, ¿no?
1: Bueno, es que por descontado es decir, es que dices tú eres muy competitivo sí, pero estamos compitiendo por abajo es decir, que el, el, al final estamos todos en esta, yo recibo muchos eh, también newsletters de e-commerce, eh, vamos, harto estoy y no hago caso a ninguno salvo que de la casualidad y la casualidad no es una estrategia es una casualidad de la casualidad que en ese momento yo estoy buscando algo y aparece un correo pues, que dice ah pues mira justo estoy buscando esto y me ha llegado este correo no pero eh, yo compro incluso tengo compras recurrentes no recurrentes de tener contratada la recurrencia sino que recurrentemente compro en los mismos sitios determinados productos eh, y, y nunca he tenido una experiencia de usuario no por decirlo de alguna manera eh, qué pasa que al final sí te igualas pero en qué momento no te va a ganar alguien por abajo, grandes compañías, eh, bueno, es que tienes llenos incluso de startups que compiten con dinero de fuera, dinero de fuera de la empresa y te van a hundir el negocio, si es a precio, van a hundirte el negocio, es decir, te van a quitar del mercado, ¿no? Eh, eso no te distingue, es que ahora mismo haces una promo, bueno, cuando estamos grabando esto a punto de Halloween hacer una promo por Halloween, eso si pones una calabaza en el asunto, eso en qué te distingue de las otras no. 400 newsletters que va a recibir en ese fines de semana sí. cualquier usuario, ¿no? No te distingue nada. Ojo, si tú eres la persona que le estás diciendo cómo sacar partido al producto, que cómo pues en el caso de los animales, oye, incluso le haces tú la recomendación del producto. O sea, uh -huh. lo que tienes que hacer es por lo menos como marqueteros es a lo que nos dedicamos, luego la parte de ventas dirá otra cosa, pero como marqueteros realmente nosotros lo que estamos haciendo es decirle, oye, te voy, a, te voy a dar todo el valor del mundo, te voy a decir por qué deberías comprar esto y no otra cosa para esto que tú necesitas. Ya sé que lo hay más barato, pero no te aportan todo esto que yo te estoy dando, que ese es tu valor añadido, ¿no? Incluso pensemos si merece la pena trabajar a precio o realmente trabajar con otro tipo de, de cuestiones, es decir... Eh, nos costaría mucho, estoy pensando, comida para perros, ¿no? Estoy, por ejemplo, ¿no? Eh, nos costaría mucho, en vez de un descuento, añadir un documento, un PDF, un ebook, en realidad, eh, con eh, ejercicios o eh, eh, con, eh, incluso eh, eh, consejos que van a mejorar la alimentación de nuestro perro con ese producto y no nos no haría falta de juntar el precio o sea sería una estrategia totalmente escalable ¿no? sí. eh, yo vamos eh, si tuviera que utilizar precios en e-commerce los utilizaría para quien ya son clientes y como digo para adelantarme a mi competencia porque realmente la, una, una gran potencia que tiene el e-commerce es que tienes los datos de cuándo tiene que volver a comprar tu cliente y qué tiene que volver a comprar no esperes a que alguien salga y fuera a buscar oye se me ha acabado la comida de para perro voy a ver dónde está más barata no adelántate eh, y, y asegúrate esa venta, incluso con promociones en las que tú ganas dinero, aunque parezca que le estás haciendo un descuento.
0: Uh -huh. Sí, claro. Ahí, ahí tenemos que analizar, bueno, yo creo que es importante analizar también eh, cómo lo hace mi competencia, en el sentido de que si mi competencia, por ejemplo, yo vendo alimentación, de un cliente que vende alimentación, eh, y toda su competencia, eh, el link es ese descuento para pruébame, no es, es como pruébame. Eh, uh -huh. y, y quiero que me pruebes y te voy a regalar 10 euros, y que, es que es así no te regalan 10 uh -huh. euros, incluso he visto que te regalan 20 euros, no pero son eh, negocios que, que trabajan mucho con la recurrencia, ellos saben que si yo te regalo 10 euros pero sé que tú me vas a comprar cada semana porque alimentación me vas a comprar cada semana o cada, uh -huh. o cada mes eh, entonces ahí quizá mm, hacer una, no sé, un ebook de recetas o tal no tiene tanto, tanto sentido porque estoy compitiendo con otras marcas que están regalando 10 euros, 15 euros y yo tengo que regalarlo también.
1: Sí, pero yo ahí vuelvo pero ahí, ahí vuelvo a en qué momento vas a hacer el descuento. Es decir, si me estás buscando en Google Shopping, eh, evidentemente si estás cayendo en una página de producto, sí, claro, es que tú estás, quieres comprar. O sea, empuja esa última venta. Perfecto. Pero eh, no todo el mundo compra en todo momento. Es decir, que si yo estoy en redes sociales, no estaría todo el día en las redes sociales diciendo compra, compra, euros 10 te regalo 10 euros, te regalo 10 euros. Porque al final, gente que quiere 10 euros y come, eso somos todos. Tus clientes no, son, no es todo el mundo. Entonces tú tienes que identificar realmente quién es ese cliente que eh, eh, no va a estar contigo por dinero. Yo te voy a poner un caso que también es un de negocio físico. Yo trabajé en banca. En banca, por un 0,01% de interés, había gente que se llevaba todo el dinero de una entidad a otra. Nosotros a eso le poníamos un nombre. se llamaba, Los llamábamos subasteros. Uh -huh. y, te, y no discutíamos con ellos. Les cogía, oye, mira, es que en Bankia me dan eh, tanto. Y le decíamos, toma, ahí tienes el dinero hasta mañana. O hasta cuando vuelvas. No pasa nada, porque tú no eres mi cliente. Es decir, y no tenemos que tener miedo de, no, voy a captar a todo el mundo. Ya, pues si a todo el mundo le regaló 10 euros, ¿dónde está el negocio? O sea, es que eso va contra tus costillas, va contra el margen de tu negocio. Entonces, no, quédate con el cliente que realmente está contigo eh, porque, eh, porque realmente le aportas otro valor que no es el del dinero, que puede ser la política de devoluciones, bueno, claro. que puede ser la atención al cliente, que puede ser la entrega, que puede ser cómo entregas el producto incluso, y no es un descuento. Y me remito a lo que hay ahí fuera en la calle. Es decir, ¿cuántas veces no vas a un sitio a comprar porque es ese sitio y no miras más precios?
0: Sí, vale, estoy de acuerdo contigo, pero hasta cierto punto. Es decir, al final también tengo que entrar por la parte de captar. Y para captar tengo que ofrecer, en el dependiendo del sector en el que me mueva, por uh -huh. supuesto... Pero para captar, si toda mi competencia está ofreciendo 10 euros y la gente compara, yo tengo que entrar por ahí, por el aro. Otra cosa es que luego trabaje eh, la fidelización, el contenido, uh -huh. de forma, eh, bueno, un contenido de valor. Pero esa parte de captación yo creo que es importante, ¿no? Otra cosa es lo que tú dices, yo qué sé, hay, 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 por ejemplo, pues no sé, otros sector de la moda ¿no? A lo mejor no me conocen de nada, pues a lo mejor que Puedo regalar, es que tenemos que pensar muy bien dentro de qué sector, qué regalo, ¿no? Yo creo que eso es importante. el Link eh, tú has dicho: si vendo alimentación, una guía de receta, perfecto, ¿vale? Mm. Si vendo moda, qué regalo, una guía de looks, no lo sé, <risa> hay, la hay guía que, que tener ten imaginación. <risa> vale, bueno, puede ser, pero hay veces que es más complicado, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy imaginativos a la hora de decir que el magnet ofrezco ofrezco mm. puede ser atractivo. Eh, otra cosa es también, por ejemplo, hablamos de cómo construir la, la base de datos. ¿no? Eh, uh -huh. Yo voy a hacer una publicidad y entonces a la hora de hacer esa publicidad, en vez de vender, regalo algo. ¿no? Y ahí sí que ese regalo lo, lo que hago es llevar a la gente a mi, a mi formulario. Uh -huh. No, eso Quizás sería también una opción más...
1: Claro. Es, comillas
0: orgánica, ¿no? No es tan agresiva. Y, a, y ahí vuelvo idea. a arribar
1: el asco a mi sardina. Cuando te cuesta dinero lo haces así. ¿Por qué? Porque sabes que la estrategia ganadora no es regalar el dinero. Entonces, el, eh, claro, eh, eh, si yo, ojo, que eh, eh, yo digo, no digo que no hagamos descuentos. Lo que digo es que no podemos hacerlos a todo el mundo en forma generalizada. Dices tú, ¿por qué lo hace? Te pongo, te cojo el argumento, ¿eh? Porque lo hace mi competencia. Vale, si lo hace todo el mundo, ¿en qué te diferencias? Es vale, decir, ya, claro, ¿dónde claro, está pero, la visibilidad?
0: Pero es que depende, de, yo pien, creo que es muy importante que, que pensemos qué estamos vendiendo. Porque si yo lo que quiero es comprar alimentación. Yo mm. ahí, y la, la alimentación es parecida en todos los sitios, yo ahí lo que quiero es entrar, de, probar esa alimentación y para probarla, pues un descuento me va a venir muy bien para impulsar y probar. Y decir, oye, a ver, a ver qué tal está esto. Lo voy a probar porque me están ofreciendo un buen descuento. No mm, porque me estén ofreciendo de de una guía de receta Es que yo creo que depende mucho de lo que vendas. De
1: sí, claro, estamos, estamos siendo generalistas. Lo que yo quiero transmitir es, trabajar a descuento es lo más sencillo. O sea, es decir, para eso no hace falta hacer marketing. Coges Ajá. el Excel, descuentas y hasta donde te dé el negocio. Es decir, pero llegará un momento en el que no vas a poder dar más y no te vas a poder diferenciar porque donde tú estás dando 10 euros va a venir otro y va a dar 15. Va a venir Amazon, vamos a nombrarlo ya, <risa> va a venir Amazon y, te, y va a arrasar con tu negocio. O sea, con tu negocio y con tu sector, si se pone. Es decir, porque lo que quiere es que tú vendas dentro de Amazon y va a hacer todo lo posible para que lo hagas. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué, lo, ¿por qué lo consigue? porque va a tener más pulmón financiero que cualquier negocio.
0: Bueno, o sea, Es decir,
1: sí, yo no digo que no lo hagas, pero no puede ser la primera opción que se te pase por la cabeza, porque entonces no tienes una jugada ganadora. O sea, en realidad estás trabajando a márgenes pequeños, con todo lo que eso implica. ¿eh? Incluso producto físico, eh, trabajar a márgenes pequeños implica que hay que hacer muchos más pedidos con todo lo que implica de logística y que eso ya no es escalable. Entonces, el, el, entonces pensemos en darle una vuelta de hoja que nos permita... Tomarle la mano a nuestra competencia. Eso es, eso es un poco el argumento que yo quiero transmitir. A partir de ahí, si alguien está en la página de producto, el, es que obviamente lo que te va a empujar seguramente es el descuento, los gastos de envío gratis, etcétera, etcétera. Pero previo a eso, también hay todo un público que ni siquiera todavía se está planteando ir a comprar, a, a ir al supermercado pero a lo mejor sí podemos captar el correo, podemos captar eh, eh, por el interés que nuestro producto pueda eh, generar porque le soluciona algo, ¿vale? En este caso, el hambre, ¿vale? <risa> pero en, en un momento determinado, eh, tú puedes jugar a esa, a, esa, a esa cuestión. Yo, por ejemplo, recibo, eh, hablando de, eh, incluso también es e-commerce, en cierta manera, restaurantes, por ejemplo, el, eh, yo recibo también newsletters ¿eh? y todas a la misma hora, más o menos, para que es cuando es la hora de comer, es decir, no me van a mandar de madrugada porque yo a esa hora no, no estoy atento al correo ni de comer, ¿no? Eh, ¿Cuál es la. Pero no todos se dirigen igual. Es decir, sí, puede haber un descuento, pero no todos te están vendiendo lo mismo. De hecho, hay una clara diferencia entre quien está apostando por otro tipo de cosas. Como por ejemplo, el decir, oye, eh, sí, mmm, eh, eh, que te hablara de la calidad de su producto con respecto al de la competencia. O. Vale, pero vendo lechugas. Vale. ¿Son todas las lechugas iguales? ¿Llegan iguales? Hace poco no sé quién me contó, además un caso precisamente de alguien que tenía un e-commerce de producto de alimentario que tuvo que dejar de vender online porque la entrega fue desastrosa cuando tuvo la experiencia, pero no podía asumir los costes, precisamente porque trabajaba con márgenes pequeños, no podía asumir los costes de entregar ese producto en condiciones. Creo que eran congelados. O algo de este tipo, de tal manera que, claro, eso como te llegue descongelado, la caja golpeada, ese producto está echado a perder. Entonces, como no pudo asumirlo, retiró la tienda online directamente. Y claro, cuando trabajamos con pocos costes, sí, claro, no nos vamos a distinguir de otra cosa. Pero es que siempre va a haber alguien más barato. Es decir, esa no puede ser la estrategia. ¿sabes? Porque el, el, no puede ser la única estrategia que tengamos. ¿Vale? Pero a, par, a partir de ahí es realmente nosotros que estamos aportando al mercado. ¿Vale? Es decir, oye, no, mira, es que mil lechugas duran más en la nevera, ¿por qué? porque las envío mejor, porque los productos por el origen claro, no, si me voy a lo general no vendo jamón, ya pero todos to los jamones son iguales, ¿vale? es decir ¿por qué te tengo que comprar a ti y no a otro?
0: bueno, claro, ahí ya ¿vale? entramos también en, en, la, en conversión en cómo tenemos diseñada la web qué mensajes ponemos dentro bueno, de la es web un,
1: es que es fundamental, es fundamental.
0: claro es que es fundamental, pero ojo, es que... pero
1: cuando digo la web la tienda de barrio, voy a contar de una hecho... anécdota Sí. Eh, eh, sobre un negocio no voy a decir el nombre pero es una multinacional que todos conocemos que cuando entras el personal es desagradable y eh, la presencia del negocio es cutre bueno pues yo ya hace muchos años estuve en una convención donde el director general de esa compañía dijo que eso estaba pensado es decir que eso se hacía a posta es más cuando se montaba una tienda nueva se hacía con las, los, las baldas de las tiendas viejas uh -huh. para que cuando abrieran el primer día ya pareciera viejo viejo y desagradable. ¿Por qué? Porque daba sensación de barato. Que no quiere decir que lo fuera, pero ya daba la sensación. Claro, sí. es decir, pero tú, claro, tú cuando tienes un negocio, tú tienes que saber en dónde te quieres posicionar. A ah, tú te quieres posicionar en el sector de lo barato, vale, perfecto. Pero eso es la jungla, vale. No, yo me quiero posicionar en este sector, ¿por qué? Porque aquí no miran el precio, no miran el precio en este tipo de cuestiones. Sí miran la fidelidad, sí miran que tengas un detalle con ellos. Yo el otro día hice un pedido en en, en una tienda de electrónica y recibí, pues te va a parecer una tontería, pero me enviaron una piruleta con el pedido, o sea, es que, eh, 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 bueno, pues me supo riquísima, el pedido estaba extraordinario, tiempo récord de entrega, o sea, me, me sorprendió lo rápido que me lo entregaron, eh, y bueno, pagué los gastos de envío encantado, es decir, podía haberlo comprado más barato en otro sitio? Sí, pero no me lo entregaban al día siguiente no me lo eh, no lo compré por la piruleta, pero quiero decir que a veces son los pequeños detalles los que realmente crean marca y, y marketing y por supuesto toda la campaña de emails posterior para que les dejara la reseña, para incentivar que yo dejara una reseña que son cosas que no te cuestan dinero y que no te hacen competir por dinero con tu competencia y que también tienen que ver con el email marketing uh
0: -huh. Vale, sí, evidentemente también no se trata solo de poner un formulario o un lead magnet que sea, que sea atractivo, yo creo que al final es todo, ¿no? Es decir, yo entro a una página uh -huh. web y la web y la web ya es putre y yo no te estoy poniendo... La tiene que ser coherente,
1: tu negocio te tiene que ser coherente. Claro, también. no te estoy
0: poniendo la propuesta de valor o no te estoy describiendo bien la propuesta de valor de mis productos, etcétera pues por mucho que quiera la gente no uh -huh. se va a suscribir aunque tenga un descuento. Sí,
1: sí es que los descuentos, además normalmente suelen ser todos los mismos, es decir que eh, o 5, un 10. O sea, normalmente incluso hay sectores intervenidos. Estoy pensando en las librerías, ¿no? O sea, hay sectores que no pueden hacer más de un 5. Uh -huh. Por ejemplo.
0: ¿Qué, qué, en tu experiencia, ¿qué link Vamos a olvidarnos de los descuentos. Muy ¿Qué bien. ¿Qué lead es, piensas que pueden ser atractivos para, para construir eh, una base de datos?
1: ¿Te refieres al formato?
0: Al tipo, sí, pues un, un ebook de algo. Puede ser, yo qué sé, uh -huh. una, una encuesta. Yo he visto gente que hace, bueno, incluso, por ejemplo, hay una... Que hay muchas estrategias, depende también un poco del valor que, que tenga o de, de la inversión que queramos hacer. Y esto hasta tiendas uh -huh. online que te ofrecen una consultoría de belleza gratuita, que te tienen uh -huh. el email, o te hacen la venta ya directamente en la consulta gratuita o te hacen tu email. Entonces que, bajo tu experiencia, que, que, qué formatos del link man has visto Muy que puedan bien. ser interesantes, más allá del típico ebook con un recetario o algo así, ¿no? Que quizá también está ya un poco trillado el tema del ebook.
1: Vale, bueno, de hecho, yo voy a, voy a decir que de entrada el formato no es lo importante, ¿vale? Es decir, es verdad que hay formatos que pueden consumirse mejor o peor, que eso sí nos interesa, pero realmente la gente no se descarga un ebook o un vídeo o una consultoría. Vaya por delante que la consultoría gratuita no es una consultoría, es una sesión de ventas. Si no, no, claro. si, no, no si no estamos regalando tiempo y dinero, ¿no? El, el pero eh, realmente lo que la gente se descarga es eh, el por qué debería dejarte mi correo, ¿vale? Es decir, ¿qué me solucionas? Es decir, ¿por qué debería, de, ¿por qué debería descargarme este PDF de tendencias de moda, no? Claro, si te digo PDF de tendencias de moda, bueno, incluso a lo mejor hago una búsqueda en Google y no me da falta ni dejar el correo porque me van a salir 80.000 artículos de revistas de moda en la que me van a hablar de, de las tendencias de otoño del 2023, por ejemplo, ¿no? Eh, pero si yo te lo presento como, oye, la, eh, las prendas eh, voy a ser genérico eh, o sea que, eh, porque estamos improvisando pero por ejemplo eh, bueno, sí, a, o más concreto los abrigos que este otoño te van a diferenciar ¿no? por, eh, por ser un poco general ya no es una ya no son tendencias eh, es no es que me voy a descargar este pdf porque no es el no es lo mismo que los demás están viendo este me está diciendo que voy a ser diferente ¿Vale? El copy. O incluso, o incluso oye, consejos para reciclar tu ropa del año anterior. Es rompedor porque dices, no, pues si tú quieres vender, no quieres que recicle la ropa del año anterior. Ya, pero, hombre, eh, eh, seguro que si te digo que cómo reciclar tu abrigo del año pasado, seguro que hay un montón de complementos que vendo en mi web que luego te puedo vender con ese abrigo del año pasado. Es decir, no te gastes el dinero en el abrigo, pero tengo aquí un buen montón de complementos, jamás los complementos dejan buen margen, el, el, eh, en el que, eh, que a lo mejor es lo que a ti te interesa vender como valor añadido. Es decir, pero eso, si luego viene en un PDF o en un vídeo, obviamente tendrá que incluir imágenes, en este caso de la moda, la moda entra por los ojos, evidentemente, ¿no? Pero si es un formato u otro, realmente eso no es, lo, no es lo relevante. De hecho, voy a dar un, un pequeño truco y es que tendremos que insistir en aquello que contamos en nuestro, en nuestro gancho. Eh, tendremos que insistir en nuestros primeros emails. Oye, mira, ¿por qué? Pues porque muchas veces la gente se lo descarga en el momento, luego lo miraré, ese luego no llega nunca. Me da igual si es un PDF, bueno, todos tenemos una carpeta de PDFs guardados que nunca hemos vuelto a consultar, o, de, o, o una etiqueta en el email de enlaces de masterclasses que no vemos, etcétera, etcétera. Bueno, pues para eso estar tú con tus emails, para insistir sobre aquello que estás contando, no, no, no tires ese contenido a la basura, ¿no? Por ejemplo. Eh, y, y eso es lo que realmente la gente se descarga. Una, una promesa. Eh, más que un formato. O sea, realmente no, el formato no deja de ser la traslación física, entre comillas, de aquello que nosotros le vamos a entregar. Pero realmente por lo que nos han dejado el correo es porque, pues, porque quieren reciclar ese abrigo, porque quieren ser diferentes este otoño, etcétera, etcétera.
0: Yo tengo una clienta que vende moda y tiene como link Magnet un... No sé si lo tiene en PDF o lo tiene a modo de masterclass. Ahora mismo no lo recuerdo. ¿Cómo reutilizar tu, tu fondo de armario? ¿Cómo reaprovechar hmm. o tener un buen fondo de armario?
1: luego eh, bueno, pues muchas hacer, cosas complementarias que hacer puedes. Cambio, <risa>
0: ¿Cómo hacer el cambio de armario? no Cosas así que pensamos hmm. que, sí, sí, que sí. pueden aportar valor. A...
1: Claro, y, y realmente no le estás diciendo, oye, 5% de descuento, no sé qué. Eso ya se lo dices el luego. descuento pero también lo El <risa> <Tiene Sí,
0: algo risa>
1: No, sí, pero si sí te he dicho pero que hay que tener, tener... si sí, no digo que no haya que tenerlo, pero realmente...
0: También, por ejemplo, a mí me gusta mucho Planeta Huerto. Eh, uh -huh. Yo le pongo mucho de ejemplo en las formaciones que doy, porque digo, venga, vamos a analizar el planeta huerto donde está cazando Emails. Y es una pasada. O sea, tiene una guía del, bueno, la, el recetario de semillas que te toca plantar cada temporada. Eso por un lado. Luego tiene una, una base de datos con tutoriales de cómo cultivar el huerto. Para acceder, pues también te piden el email. Todo gratis, pero para cualquier cosa que quieras hacer, te piden el email. Y me parece uh -huh. una estrategia que es una pasada. Claro, también hay que tener muchos recursos, ¿no?, para, para hacer todo eso.
1: Bueno, ya un e-commerce da mucho trabajo. Ya estoy pensando, aquí estamos hablando de cosas concretas. Ya no quiero ni pensar el e-commerce el e generalista que vende un poco de todo. Es Uf, querer morirse. Pero claro, claro, ahí hay que hacer una labor extensísima de segmentación no vale una misma base de datos para todo ¿por qué? porque vas a quemar esa, esa, esa lista, pero bueno eh, trabajo tiene que dar no, no, todavía no hemos inventado que los emails no haya que enviarlos ni, ni la base de datos no haya que segmentarlas ¿no? pero pero merece la pena hacer ese esfuerzo porque realmente te va a traer un, un retorno pues, más que emplearlo en otros en otros medios ¿no? si queremos posicionarnos a nivel SEO vamos a ponernos ¿no? por hacer compararlo con una, una estrategia orgánica tenemos que hacer un montón de contenido y se lo estamos regalando a Google, que también hay que hacerlo. Pero, oye, ¿y por qué no vamos a reciclar ese contenido también para redes sociales, para el email? Realmente no hay que hacer un contenido exclusivo por cada medio. Yo, de hecho, todo lo reciclo. No, reciclo, yo también, por supuesto. Eh, los, De hecho, a raíz de los emails, yo escribo un email todos los días y ese email luego se convierte en un carrusel o en un reel o se convierte en... en en un post del blog porque reciclo emails que son evergreen, los, los reciclo como, como post en mi, en mi blog. Todo y, y son realmente contenido en sí, realmente solo he cargado uno, lo que luego le he dado es, es muchas otras otras vidas, ¿no? Que no nos, no, no nos se me he trabado. No nos obsesionemos con eso que realmente nos dedicamos a vender, no nos dedicamos a crear contenido, ¿eh? que esto también es un error en muchos negocios online que dice joder, oh, es que esto me lleva mucho tiempo ya, porque o sea, todo el tiempo lo tienes que emplear en vender. Eh, realmente se optimiza ese tiempo de creación de contenido, crea un contenido y aprímelo todo lo que puedas, claro.
0: ¿Cuál sería tu recomendación a la hora de decir, vale, que tengo claro cuál va a ser mi, mi lead manager, eh, quiero construir o aumentar mi base de datos porque estoy empezando? Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Hago public? ¿Cómo enfoco la public? Eh, ¿Mando a la gente al lead management con la public? ¿Cómo, ¿Cómo hago esa estrategia de decir, venga, voy a hacer crecer mi base de datos?
1: Vale, bueno, a nivel publicidad, eh, yo, bueno, siempre recomiendo, obviamente, eh, ir a, a, a incrementar la base de datos, ¿vale? Ojo, se puede complementar con acciones puntuales de venta. Es decir, dependiendo el ticket del producto que vendamos, podemos hacer publicidad para vender directamente, ¿eh? No, no tenemos por qué enfocarlo todo al, a recoger el email. ¿Pero por qué priorizo eh, recoger el email? Porque no todo el mundo está preparado para comprar en todo momento. Aquí voy a volver a lo del descuento. Si yo en el momento en que me aparece el descuento no me suscribo, porque en ese momento al final no termino comprando, yo ya no tengo otra oportunidad de volver a venderte. ¿Vale? Eh, o es muy difícil. O tendré que volver a recurrir a pagar, en este caso, publicidad para volverte a decir, oye, estoy aquí. Entonces, todo lo que saquemos de otros medios para meterlo en nuestra lista es dinero y tiempo que nos vamos a ahorrar de tener que estar eh, eh, volviendo a llamar a esa gente, ¿vale? Por decirlo de, de, alguna, de alguna manera. Claro, eh, ¿cómo hacemos para acertar con el público? Y aquí sí, si realmente tenemos contenido, pongámoslo en valor. Por ejemplo, ya tenemos aquí nuestra nueva colección X, ¿no? Y lo exponemos de forma visual. Ni siquiera a lo mejor incluso estamos vendiendo todavía, pero estamos mostrando ese contenido. De hecho, una publicidad que te da una visibilidad muy barata es reaprovechar tus eh, contenidos orgánicos en redes sociales, por ejemplo. Es una publicidad muy barata que te ha, para llegar a mucha gente. Y luego le colocas el gancho, que incluso podría ser el descuento eh, también, eh, eh, solo aquellos que realmente han interactuado con la publicación. ¿Vale? Es decir, es la manera de hacerlo efectivo. Si nos saltamos este paso previo, es más difícil que te vayan a dejar el correo, es más difícil que vayas a tener la venta. Es decir, realmente tenemos que segmentar a nuestra audiencia y dirigirnos solo a aquellas personas que realmente están interesadas. Porque lo que hace que luego tengamos que estar insistiendo, a base de bajar precio también, eh, o a base de promociones, o inventarnos cualquier excusa para una promoción, es que, no, es que estamos alcanzando a público que realmente no está interesado en lo que estamos haciendo. Vale. Entonces, esta primera campaña que hay que hacer funcionar como base, eh, es fundamental para luego poder realmente invertir el grueso de nuestra inversión publicitaria en aquella gente que realmente dices, vale, esta persona ha visto todas las fotos del reel o no, mira, hemos presentado un vídeo de 20 segundos y lo ha visto entero con nuestra nueva, nueva colección de abrigos para el otoño eh, bueno, pues cosas de ese tipo lo eh, hace que esa, esa segunda publicidad que es en la que realmente nosotros vamos a convertir, bien a ventas, viene a un, a, a un email en un formulario sea mucho más efectiva y nos permita captar a más gente interesada con el mismo presupuesto.
0: Bueno, claro, eso sería ya hacer retargeting o... o una bueno, teniendo en cuenta que el retargeting... O, Ojo. o una campaña diferente para tráfico templado. O sea, la gente que ha interactuado... O sea, yo hago algo para la gente que no me conoce de nada, que evidentemente ofrecer un descuento a alguien que mm. no me conoce de nada no sirve de nada porque no me conoce, no me va a comprar así de, de mm. entrada y luego ya cuando si van bajando por el embudo entonces pues ya sí están más predispuestas a hacer a
1: es que el retargeting es fundamental y el problema que tenemos ahora es que con todo el tema de cookies protección de datos y demás hacer retargeting de primeras es imposible por no decir carísimo y por no decir que falla más que una copeta de feria es decir si tú ahora mismo te estás fiando del pixel de Facebook en tu web estás muerto no es que las o sea, de ahora
0: mismo están funcionando cada claro, vez claro
1: pero por una cuestión de protección de datos, ¿qué pasa? Que tenemos que crear una estrategia que digas, no, yo voy a, de, voy a jugar con no con lo que tengo en la web, eh, que además te requiere cada vez audiencias más grandes para realmente afinar un poco, eh, sino que realmente tengo que jugar con eh, el, la propia información que la red puede captar dentro de la red, que en este caso es la interacción con nuestros contenidos.
0: Vale. Eh... Vale, yo tengo mi publicidad, estoy atrayendo a la gente a hacer página web, uh -huh. donde colocamos los formularios de suscripción, es verdad que lo que tú has comentado, al pie de, de, de página casi nadie lo ve, el pop-up hay gente que considera agresivo. Eh, no es lo mismo una, una suscripción dentro de, pues no sé, de la home que una suscripción dentro de un blog. ¿Cuál es sí. tu recomendación ahí?
1: Vale, voy a empezar por lo de agresivo. <risa> porque hay quien considera que le envíen un email es agresivo. No, o sea, no te lo cojo porque yo seguro que estoy seguro que estrictamente lo dicen. No me es que son muy agresivo Sí, Hombre, por eso. A mí, agresivo me parece que alguien me zarandé por la cara. ¿eh? Yo, yo
0: soy de poner popas, ¿eh? Yo soy pro de los popas. No, no, pero es que es verdad que hay mucha gente. Muchos clientes me dicen, no, no, yo un popa no quiero, porque eso a la gente le molesta tal.
1: Lo, los datos no engañan a nadie. No, si sí, la gente se molesta mucho. O sea, pero yo es que no le vendo a la gente, le vendo a mis clientes. Y mis clientes no se molestan. Primero, y voy a ir a lo de los emails porque eh, yo no tengo emails que la gente no me haya dado, vale, eso para empezar, vale. Y eso pasa, pues, porque nuestra web tiene que ser una máquina de captar emails. Y eso pasa porque lo primero que tienen que ver es un formulario de suscripción. Eso, eh, yo sé que a la gente le gusta más enseñar el producto, pero eso entra dentro de, en mi cabeza, de las estrategias que yo llamo. En mi cabeza sonaba muy bien. La gente llega a mi web. Eh, y en esos cuatro primeros segundos que tenemos para encandilar a nuestro usuario, no solo le encandilamos, sino que además compra. Eh, bueno, pues mucha suerte. Vale, tu estrategia. El, el, pueden llegar a comprar de primera visita si realmente han caído en la página del producto después de buscarte en un buscador, por ejemplo, o en una red social. Pero que lleguen a tu home y terminen comprando... Bueno, mmm, obviamente si es un público caliente, sí, pero que no es la mayoría. O sea, que el, el, esa es un poco la... Eh, eh, donde le tenemos que sacar realmente eh, tienes que poner los formularios delante lo antes posible porque eh, y eso el pop-up dije pues es que los datos de conversión es que tener pop-ups te consigue más leads cualificados que no tenerlo eh, lo que pasa otra cosa es no voy a ponerte el pop-up y te va a estar persiguiendo y además en el móvil se va a ver fatal y no soy capaz de ver el contenido no eso no eso es una mala, un mal diseño pero el pop-up no es no 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 al revés. Si tú lo haces bien, por ejemplo, lo que he dicho antes del pop-up del descuento. Voy a poner un caso concreto, ¿vale? Para, para, para que nadie diga, no, pero estás hablando de generalidades. ¿no? Vamos al caso concreto. Hay alguien en la web. Lleva ya un rato navegando en la sección de zapatos, de zapatos de mujer para más concreto, zapatos de mujer para boda, o sea, más, más todavía concreto. Oye, si ya llevas ahí un minuto o minuto y medio, ponle un pop-up de descuento y decirle, de, 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 oye, mira, solo hoy descuento en zapatos de boda para mujer. Ah, el, eh, eh, no, oh, agresivo no sé, como digo, a mí agresivo me parece, o sea, querer esto es como si te acercas en la tienda y le digas oiga, ¿le puedo ayudar? Pues hay veces que no te apetece y te echa de la tienda pero es que igual no tenías muchas ganas de comprar porque yo cuando quiero comprar estoy encantado de que vengan a atenderme. ¿Cuántas veces no hemos levantado la cabeza en el era Centro Comercial y decimos, ojo, oh, cada vez trabaja aquí menos gente ¿no? no encuentro a nadie, ¿no? Bueno, pues realmente es que tú te diriges no a todo el mundo te diriges a quienes van a comprar esa es la, la. Entonces, quítate eso de que a la gente le molesta, ¿no? Pues si te molesta, pues lo siento mucho. Este no es tu negocio, es que yo tengo que vender, es que tengo que. Yo como todos los días y para eso necesito dinero y para conseguir dinero necesito vender. Y como como todos los días, necesito vender todos los días porque necesito dinero todos los días. Entonces, si a alguien le molesta, que vendas y además de una forma, es que yo es que lo de agresivo, me, me lo siento, pero estoy ahí con la bandera de. de, de como digo, no, agresivos son otras cosas. Esto es, oye, pues esto es el día a día, si salgo a la calle, pues no hay carteles. Ya. En las carreteras, en las tiendas, que cartel no pero hay, hay alguna tienda que no tenga un cartel, de lo que sea, aunque, aunque solo ponga rebajas. <risa> o sea, no vamos, en todas, ¿no? Eh, cu cuando vengo de traer a los niños al colegio, voy al buzón, cuatro folletos, ¿da? no sé, eso es agresivo, pues entonces estamos maltratados. Entonces.
0: <risa> ya, bueno, sí. Y luego, bueno, también hay gente que en vez de poner el pop-up, pone arriba como un mensajito, ¿no? Eh...
1: Eso está bien también. Que eso sí, también sí. es menos
0: mm. agresivo, quizá, entre comillas, ¿no? Yo tampoco lo considero mm. agresivo. También es verdad que no es lo mismo que el pop-up te salte nada más, que acabas de llegar y en el centro de la pantalla a que te aparezca. Claro, hacer las cosas y con la cabeza, claro,
1: claro. Claro. Sí, sí. Entonces, Incluso la típica ventanita que, que sale a veces también, ¿no? Que cuando llevas un rato te sale una ventanita abajo y te va a llamar la atención. Incluso de, de, un chatbot, esto de, 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 oye, te puedo ayudar, ¿no? Pues igual que lo haces con él, te puedo ayudar. Oye, claro. Si ya llevo un rato mirando aquí raro es que no esté interesado en comprar, porque ya llevo un minuto y pico, que un minuto y pico, vamos, un minuto en una web, en una página en internet hoy, eso es una infinidad de tiempo, uh -huh. uh, es como, no sacale el pop-up ya, por favor, o sea, no, 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 no esperes más, porque se te va a ir y no va a volver, ¿eh? ojo, yo voy a dar un dato, entre el 50 y el 80% de las visitas a tu web, a tu e-commerce, no va a volver nunca, ni siquiera aunque le guste el contenido, cuando la gente me mira raro, cuando digo esto, le digo, vale, ahora vete al navegador y dime cuántas pestañas tienes abiertas. Porque todas esas pestañas que tienes abiertas son webs a las que un día dijiste que ibas a volver y no has vuelto nunca. Por eso siguen abiertas. Eh, entonces, cuando tienes... Y entonces te pones a repasar y dices, vale, ¿y yo por qué entré aquí aquel día? Y te pones a hacer limpieza de, de pestañas. Eh, eso ocurre porque el dato es así de duro. Entonces cuanto antes te lo saques de la web, te lo lleves a tu lista o lo saques al carro de compra en el caso de que esté realmente mucho tiempo en un producto concreto o en una sección concreta, eh, bueno, pues más aumentarán tus ganancias. Si le dejas, si por no ser agresivo como por, por coger la terminología de nuestros clientes eh, le vas a dejar marchar, pues mucha suerte, pero ese dinero no va a volver.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce. Vale. Todas estas cosas también más muy unidas de la herramienta de, de email marketing que utilicemos, ¿no? Pero algunas que te permiten analizar en qué página está el, el uh -huh. usuario, si ya lo tenemos en la base de datos, o te permiten, uh -huh. bueno, pues jugar un poco con estrategias, ¿no? De que salte uh -huh. la ventanita aquí arriba, aquí abajo. ¿Qué herramienta de email marketing recomiendas tú como más óptimas para, para e-commerce?
1: Bueno, yo, por norma general, recomiendo la que yo utilizo, que es Response, ¿vale? Es decir, que eh, hay muchas en el mercado, yo recomiendo la que yo utilizo, llevo ya siete años con ella, con lo cual me ha demostrado que es más que fiable y que me da muchas alegrías. Pero, ojo, sí voy a decir una cuestión y es que en e-commerce yo aquí miraría cada caso concreto. O sea, hay datos que yo no le pediría a la herramienta, por cierto, ahora que lo has comentado. Yo, por ejemplo, todos los datos de transaccionalidad... De, de recencias, frecuencias y demás no se los pediría a la herramienta de email marketing se los pediría a la herramienta en la que he creado el e-commerce, ¿vale? Es decir, me da igual si es Shopify, si es PrestaShop si es WooCommerce, lo que sea, ¿vale? Eh, eso se lo pediría a la herramienta. Lo que sí que le pediría a la herramienta de email marketing es que se integrara bien con, eh, con esos datos. Es decir, oye, pues resulta que quien compra comida para perros suele gastarse aproximadamente eh, 45 euros cada tres meses, vale, pues entonces a los dos meses y tres semanas eh, le vas a enviar un correo diciendo que por compras superiores a 50 euros le, los gastos de envío son gratis, vale, es decir, eso es lo que yo le pediría a la herramienta, entonces a partir de aquí, yo aquí iría caso a caso ¿eh? de, de, en función de cada tienda, vale, eh, que me permite segmentar, realmente si me coge bien las categorías de productos, cosa de ese tipo, si tengo que decir una, como digo, siempre, hay response eh, bueno, por entregabilidad, los servidores que están en la Unión Euro Europea, por soporte, el soporte es en castellano también, etcétera, etcétera, ¿vale? Tengo muchos argumentos, pero, pero honestamente yo si cuando viene alguien con un e-commerce realmente lo veo caso a caso, uh -huh. siempre con esta como primera opción, no siempre me quedo con ello, ¿vale? Eh, y en función también de lo que quieran hacer, ¿vale? La que resuelve realmente sea más sencilla. A la hora de utilizarla por parte del cliente, pues si lo van a hacer ellos, si van a hacer ellos el uso de la herramienta, son todas muy parecidas. En eso no hay no es que digas, no, es que esta mucho más sencillo. Bueno, pues eso depende. Pues ¿Te gusta más la tele LG o Samsung? Pues es que yo ya estoy acostumbrado al mando de mi LG. Bueno, pues, pero realmente no hay grandes diferencias. Todas las teles funcionan igual y en este caso también. Pero sí que se integren, ¿eh? ya que se integren entre sí las herramientas y eso sí me parece más, más importante. casi todas
0: las herramientas de email marketing que hay hoy en día se integran con las No te creas, no te creas.
1: Te prometen name, que se, name se name integran.
0: Campaign, <risas> de, yo soy de, bueno, yo tengo active campaign no tengo el comentario. Sí, sí. Porque, a ver, mm. campaign por ejemplo, me, me gusta muchísimo. Mm. No conozco G response. Me gusta mm. mucho, sobre todo, la parte de automatizaciones, que es la caña. Eh, MailChimp, cuando le quieres empezar a, a explotar la automatización, empieza bueno, a... Bueno, MailChimp es que se integra con todo. Como la base, se, se integra con todo, pero la parte de automatizaciones, por ejemplo, de, de campaña automatizada, yo la, vamos, la veo muy floja. Uh -huh. Y cada vez que quieres hacer algo así un poquito, más, te tienes que subir de versión y al final, con que la gente empieza con Machine porque parece más barata, pero termina siendo casi más cara que... Qué, bu que las otras, qué bueno ¿eh? esto que
1: has comentado, Alicia. Permíteme simplemente hacer un inciso porque esto sí se lo comento a todo el mundo cuando me dicen, ¿qué herramienta me recomiendas? Sobre todo para empezar, ¿vale? Porque cuando uno ya tiene una lista, ya no es que me recomiendas, es que necesito uh -huh. <risa> es decir, claro. oye, con esto que tengo. Eh, y yo doy siempre un consejo. Y es, nunca, nunca, nunca elijas la herramienta por el precio. Ni por el precio, ni por el plan gratuito. elígela siempre por el negocio que tú quieres tener y lo que quieres hacer. Independientemente de que no lo tengas desarrollado al 100% el día cero. ¿Por qué? El primer argumento está claro. Porque migrar luego duele. Claro. Duele y duele mucho. Porque se pueden perder datos. Porque es un dolor de cabeza. Porque te puede implicar tener que cerrar la tienda en un momento determinado una, aunque sea unas horas. Si eres un e-commerce que factura mucho, cerrar unas horas es dinero. ¿Vale? Eh, bueno, eh, ya solo eso sería un argumento, pero sobre todo porque las versiones gratuitas, uno, no te van a dar todas las funcionalidades, dos, no entregan igual eh, o no tienen soporte, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque ninguna herramienta de email marketing es cara, ninguna. Son baratísimas, o sea, todas. No me pegé 50 euros en una re al mes por empezar. Eh, y te pongo un caso, 50 euros, que no lo tienen casi todas, es decir, que son unas pocas las que realmente te cobran eso el primer mes. Eh, ya, pero es que si, no, si me estás diciendo que con email marketing no vas a hacer 50 euros, no, el problema no es de la herramienta. El problema es de la estrategia de email marketing que vas a hacer, ¿vale? Eh, y lo digo porque ya en España, solo por darte de alta, van a ser 300 y pico euros de autónomos. Entonces, el, el, si no estamos pensando en que vamos a facturar mucho más, es decir, no solo para, pagar, no solo para empatar, sino para tener nuestro sueldo, eh, bueno, pues no, obviamente el problema no es de la herramienta. Entonces, eh, utilizad las eh, cuentas gratuitas, periodos de prueba, etcétera, etcétera, para probar si es lo que necesitáis, pero no como decisor de compra. Es decir, no, pues me voy a quedar con esta porque deje gratis. Bueno, pues te deseo mucha suerte porque, <risa> de hecho, eh, conozco poca gente que haya empezado gratis y haya terminado pagando. ¿Por qué? Porque realmente no van con la mentalidad adecuada.
0: Muy bien, bueno pues nada Paco, estamos llegando ya al final del programa. Uh -huh. eh, siempre me gusta cerrar, pues con, hemos hablado de muchas cosas, yo diría, modo de resumen, ¿qué consejo le darías tú a nuestros oyentes para pues aprovechar al máximo el email marketing y explotar muy bien o, bueno, crecer con su base de datos y luego explotarla?
1: Bueno, el, el primer consejo es que empiecen cuanto antes, que se olviden que no está saturado, está saturado de emails que no le interesan a nadie. Entonces, que, que empecemos cuanto antes realmente a decir bueno, ¿por qué alguien debería leer mis correos? ¿Vale? Ese sería el primer consejo que, que, que daría. Que además eh, siempre ha estado ahí. Eh, eh, es, una, es una estrategia que te va a acompañar siempre. O sea, yo no sé si Facebook ahora tiene más alcance, menos si las páginas tiran, si no tiran, si es mejor un perfil. Me da igual. Porque es que el email marketing, las reglas del juego son muy sencillas, son las mismas de siempre y te va a ayudar. Así que cuanto antes empieces, mejor. Y luego, por, ser un, por, por resumir un poco lo que hemos hablado en el episodio, el otro consejo que les daría es, Olvida, o sea, olvídate de tu competencia, entiéndeme. Es, ¿qué puedo aportar? Es decir, no es qué están haciendo los demás, es qué puedo aportar yo a lo que ya se está haciendo, por decirlo de alguna manera. Es decir, realmente, ¿por qué me deberían comprar a mí y por qué me deberían comprar ahora? Eh, y con esto, no solo para email marketing, sino en general para el marketing que quieran hacer en su negocio, les va a dar una visión que pues que a lo mejor ahora no tienen, en, en muchos casos, ¿no? Pues yo veo muchas tiendas pues son muy parecidas entre ellas. Si al final la diferencia es el precio, pues esto es como esos anuncios que te preguntan, ¿y de qué era el anuncio? ¿Y quién lo anunciaba? No, no sé, salía un chico muy guapo. Vale, o me ha gustado mucho el anuncio de. Vale, ¿pero de qué? Pues no me acuerdo, pero está muy guapo el anuncio, ¿no? No, pues nosotros tenemos que intentar salir de ahí, ¿no? Eh, y, y, y sobre todo que piensen que. Tu lista de email es eh, un activo de tu negocio y en marketing digital hay muy pocos activos. Se me ocurren muy poquitos. De hecho, eh, por no un poco más allá de la lista, por ejemplo, tu cuenta de Facebook o de Instagram no es un activo de tu negocio. Es un activo de Facebook o de Instagram, ¿vale? Si mañana cambian las políticas, cambian el algoritmo, tú estás fuera, ¿vale? Eh, el motor de búsqueda de Google, pues depende, no depende de ti, no es un activo de tu negocio, depende de que ahora premien unas búsquedas o premien otras o que alguien llegue y diga, no, ahora voy a trabajar el SEO en tu competencia y te eche de esos primeros puestos porque hace mejor SEO que tú, por ejemplo. Eh, bueno, pues eh, con la publicidad, esa subasta, la, 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 la publicidad online es una subasta, ¿de qué depende? Ahora llega alguien y dice, no, no, yo tengo una fuente aquí de dinero, voy a empezar a disparar publicidad. Te ha echado o te va a incrementar los costes. Si encima estamos trabajando con márgenes bajos, estamos fuera también. Tu lista está contigo siempre. Eh, si mañana necesitas comunicar algo en tiempo real, el único que te va a garantizar que yo envío hoy el correo y te va a llegar en el momento es, es el email, o sea, el mensaje, perdón, es, es el correo electrónico. Eh, si yo hoy publico en Instagram, a lo mejor aparece dentro de tres días o a lo mejor no aparece, porque el mejor día de Instagram vas a tener un 6, un 7% de alcance orgánico sobre tus seguidores, que además no todos son seguidores de calidad. Eh, un mal email va a ser un 19%. Pues ya solo por eso te merece la pena construir tu lista de suscriptores.
0: Muy bien. Pues nada, Paco, muchísimas gracias por, por compartir a ti, Alicia, con nosotros. Tu, tu pasión por el email marketing, que se nota. Sí, eh, se me nota,
1: ¿no? Se ¿Te, te nota.
0: <risa> ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? ¿Cómo puede contactar contigo la gente?
1: Que, te, que nos oye. Muy bien, pues eh, yo siempre doy la misma URL que es pacovargases barra empezar. Eh, además, ahí tengo una masterclass de una hora. Siempre digo una masterclass de una hora porque es una masterclass de una hora. No hay 20 minutos de masterclass y luego 40 de te intento vender algo. No. <ríe> Lo que sí te voy a pedir es el correo porque yo predigo con el ejemplo te voy a pedir el correo para acceder a la masterclass. Y bueno, en esa masterclass eh, es una masterclass en la que te enseño a construir y a monetizar tu lista de suscriptores. Te doy ideas para emails, te doy ideas de lead magnets. Eh, bueno, pues un montón de cosas. Yo creo que, por lo menos para decir, ah, pues yo esto lo puedo hacer, no, no me interesa. Vale, pues a partir de ahí, si te interesa, que sepas que te voy a enviar más consejos, porque ojalá todo se acabara en una hora. Y eh, pero todos los días escribo con un consejo sobre, sobre email marketing, listo para, para implementar y que puedas seguir avanzando en tu estrategia de, de email marketing y todo esto, como digo, en vargas.es/barra empezar.
0: Vale, muy bien, lo pondré en las notas de, del episodio. Muchas pues gracias. nada, agradecerte tu tiempo y compartir tus tu conocimientos y tu experiencia con, con nosotros y, y nada, estamos en contacto.
1: Muchas gracias a ti, Alicia.
0: Muy bien, chao. Chao.